0: I evangelium skriver evangelisten Lukas. Samme dag var der to af disciplerne på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det i går, og drøfter med hinanden. De stansede og så bedrøvet ud, og den ene af dem kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazareth, som var en profet, mægtig i gerninger og ord over for Gud og hele folket, hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødstraf og korsfæstet ham, og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt det kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne blandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans læme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, i er i så tungene med til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, han ville gå videre, men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bordet sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Der åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Amen. Det er kun godt 14 dage siden, at vi og jeg, sammen med en busfuld danskere, kørte vejen op fra lufthavnen i Israel der, og så op forbi Emmaus op til Jerusalem. Og det var ikke svært at forestille sig at de her to Emmaus-vandrere, Spændende op af bakken, op mod Jerusalem, fordi de skulle op og dele de der fantastiske nyheder, de havde med, med de 11, som skulle have været samlet. De var så kun 10, og så en, en anden øh, flok af dem omkring Jesus var der også. Men det er jo ikke svært at forstå deres glæde og begejstring. Sikke en kontrast til turen ned af bakke, som de var begyndt på der oppe i Jerusalem slukkede og kede af det og desillusionerede det de havde troet på ja det var det var tabt sådan havde de oplevet det og de var forvirrede nu gik der rygter og alt muligt mærkeligt og de anede ikke hvad de skulle stille op med det og så mødte de den her mand som de ikke umiddelbart kendte En mand, som havde haft en helt anden vinkel på alt det forfærdelige, der var sket i Jerusalem, og ikke mindst havde haft en helt anden vinkel på det, som kvinderne, der havde været ude ved graven tidligt om morgenen, havde fortalt. For som han sagde til dem, skulle Kristus, skulle Messias, den lovede, ventede Messias fra det gamle testamente, skulle han ikke lide dette og indgå til sin herlighed. Og så var han gået i gang med at holde bibeltimen for dem. Han havde udlagt skrifterne for dem, så det brændte i deres hjerter. Og ja, så viste det sig jo, da de nåede frem til Emmaus, og havde inviteret ham indenfor, at det netop var den opstandende herre selv, de havde vandret med. Og nu hang de hele pludselig sammen. Nu passede alle brikkerne pludselig sammen, og Jesus lever. De har slet ikke kunne være i sig selv af bare glade. De har hanket op, og så har de spændet op til Jerusalem alt hvad rammer og tøj kunne holde os, selvom det allerede var aften. Det her, det skulle bare, det skulle de andre bare vide. Men hvad er det så for noget? Det der med at deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Og hvorfor, alvidst, hvad den skulle Jesus blive usynlig for dem, i det øjeblik, de genkendte ham? Og hvorfor gik Jesus da ikke bare med dem op til Jerusalem, op til de andre, der var samlet? Hvorfor denne gemmelegn? Og hvis vi læser lidt videre i teksterne omkring Jesu opstandelse, ja, hvorfor valgte han så at dukke op samme aften, mens de sad bag lukkede døre af frygt for jøderne? Hvorfor valgte han at dukke op der lige midt i det hele, uden at banke på døren først? Det kunne han da godt have gjort. Nu fik de jo et chok. De troede lige frem, det var et spøgelse, der stod der. Forstår vi. Indtil de fik lov til at mærke ham. Se såremærkerne. Se ham spise et stykke stigt fisk lige for øjnene af dem. Ja, så var det jo ikke et spøgelse. Så var det jo den opstandende Herre Jesus selv, der var lige midt i det. Men hvorfor ikke bare gå med dem op, bank på døren og gå ind og være sammen med dem? Og sådan står spørgsmålene jo faktisk i kø. Når man først får øje på det, hvorfor gik Jesus i det hele taget, ikke bare ud af den tomme grav, og så hen til disciplene med det samme, og så sagde, hej, her er jeg så. hvad så, det havde I nok alligevel ikke forventet, selvom jeg sagde det til jer for ikke så længe siden. Her er jeg. Det ville jeg da have gjort, hvis jeg havde fundet på den historie. Så havde den indt sådan, det er jeg helt sikker på. Hvorfor måtte de alle som en først høre et rygte om, at Jesus var opstået? Alle som en. Hvad enten det var englen, der sagde, at han opstod, opstået. I kan se, at han er ikke der. Men ham selv så de ikke. Eller det sidenhen var fra de andre, som efterhånden i løbet af dagen og i løbet af de næste uger fik et møde med Jesus... De fik det alle sammen først som et rygte, som et vidnesbyrd. Og hvorfor blev han så ikke bare hos dem igen? Hvorfor fik Marie Magdalena, at hun ikke måtte holde fast i ham? Nu havde hun endelig fået ham tilbage, ham som hun savnede så meget. Hvorfor kunne hun ikke få lov bare at holde fast ved ham? Det gør helt ondt i maven, når han siger til hende, tag ikke fat i mig, for jeg er endnu ikke faret op til min fader. Nej, det er du netop ikke. Kan jeg så ikke godt få lov lige at holde fast i dig? For det vil jeg så gerne. Jeg troede, du er død, og nu står du lyslevende foran mig. Kan jeg ikke bare få lov at blive her? Og hvorfor gav Jesus den besked på, og gå til Galilæa, hvor han var gået forud for dem. Hvorfor kunne han ikke bare vente på dem, og så kunne de jo gå sammen? De havde gået den tur så mange gange, før frem og tilbage, mellem Jerusalem og Galilea, Og de ville have så meget at spørge Jesus om. Hvorfor kunne de ikke bare få lov at følges med ham? Han kunne da godt have ventet og gået med dem, og hvorfor skulle Thomas, som ikke var til stede den første aften, Hvorfor skulle han vente en hel uge på at få lov til at møde Jesus? Og gå i sin tvivl og gå og være bange og være usikker på, om de andre var blevet skøre, for han kunne simpelthen ikke tro på, at Jesus var opstået. Og det var først en hel uge senere, at Jesus dukkede op igen bag de lukkede døre. Hvad handler alt det her om? Det handler om to ting som har akut relevans for dig og mig. For det første, så handler det om, at disciplene de skulle fra nu af til at lære at møde Jesus på en ny måde. De ville få lov til at se ham. De ville få lov til at røre ved ham. Og Thomas fik lov at stikke fingrene i hans sårmærker, så der ikke var nogen tvivl. Jesus var opstået fra de døde, og han var i live, Lige så fysisk og konkret som før sin lidelse og død. Det var ikke et spøgelse. Alt det, det ville de få lov til at erfare. Men den periode, hvor de skulle være vidner til hans fysiske opstandelse med hud og hår, det ville kun vare i 40 dage. Så ville han fare til himmels, ikke for at efterlade dem faderløse, som han sagde til dem, men for at komme og tage bolig hos dem ved sin hellion dag. Flytte helt tæt på dem, så Maria Magdalene kunne have ham i sit hjerte, sammen med Simon Peter, sammen med disciplene, sammen med alle dem, der kom til tro, uanset hvor de var i verden. Og det er det, der sætter dagsordenen for den måde, Jesus møder dem på som den opstandende. De skulle lære, at fra nu af, så skal de møde ham på en anden måde, end de kunne før, da han havde adresse i enten Capernaum eller Jerusalem, eller hvor han nu var. Og det er det, vi har foran os også med Mavs-vandrende. Prøv at lægge mærke til, hvad de skulle lære. De skulle lære, at Jesus kunne gå lige ved siden af dem. De var triste, de var bange, de var ked af det. Jesus gik lige ved siden af dem, uden at de kunne se ham. Og når skriftens ord blev udlagt for dem, så det ramte deres hjerter. Ja, så skulle de jo forstå og lære, at så er det Jesus selv, der kom og mødte dem ved sit ord. Det var ham, de så, når ordet gik ind i deres hjerter. Det var ham, der talte, selvom ordene nåede deres ører i deres optik via en fremmed. Det var ham, der talte gennem dem, og de skulle forstå, at Jesus er i det, og taler i det, og er til stede i det ord. Det var det, de skulle lære. Og de skulle lære at genkende ham i brødets brydelse, da Jesus tog brødet og brød det ved bordet, sådan som han havde gjort skal torsdag aftenen, hvor han indstiftede nadvånd. Han gjorde det samme, og så så de, det er Jesus, det er jo Jesus selv, vi er gået med. Og så forsvandt han for dem. For de skulle lære at genkende ham i brødets brydelse, at det er der, han kommer til dem fremover. Og når brødet bliver brudt, så er han der. Det, han sagde til dem, det var med andre ord. Her skal I møde mig. Her skal I genkende mig. Og når Thomas måtte vente en hel uge for at få lov til at møde den opstandende, han måtte vente fra den første søndag, hvor han ikke havde prioriteret brødrenes fællesskab, til den næste søndag, hvor han var, at finde i brødrenes fællesskab. Ja, så handlede det om, at Jesus lærer både dem og os, at på en særlig måde sætter os stævne i søndagens gudstjeneste, når vi samles i det kristne fællesskab. Det var det, de skulle lære. Det var det, de skulle forstå. Og det var derfor, han kom bag de lukkede døre så vi til enhver tid kan forstå, at Jesus kommer til os på samme måde, når vi samles. Og vi kan godt se i det nye testamente, at disciplerne fik fat i det her, for der står om dem i Apostlenes Gerninger 2 efter Pinsedag, at de holdt fast ved apostlenes lære, altså ordet om Jesus. De holdt fast ved fællesskabet. Det er at samles i det kristne fællesskab. De holdt fast ved brødets brydelse, kalder de det, ikke? Ja, fordi der havde de genkendt Jesus. Det var der, vi skal genkende ham. Og ved bønderne. Det var det, de holdt fast i. For det var jo her, Jesus havde sat dem stævne som den opstandende. Og det er det andet, vi skal have fat i, som ligger bag ved den måde, som Jesus valgte at give sig til kende på som den opstandende i de der 40 dage han gav sig jo til kende på en måde, som minder om den måde, som du og jeg er henvist til at møde ham på. Vi mødte ikke Jesus sådan fysisk ned i Jerusalem eller i kapernum. Nej. Men han er til stede her. Vi behøver ikke rejse til Israel for at finde ham. Han er til stede, hvor han har sagt, at vi kan møde ham. Vel var de dengang, opstandelsesvidner, disciplene på en helt unik måde, de fik lov at røre ved den opstandende, fysisk, konkret. Men heller ikke dengang kunne de bare sådan følge Jesus rundt hele tiden. Og De så ham heller ikke umiddelbart. De så ham, hvor og når Jesus valgte at åbenbare sig for dem. De var ganske som os henvist til at møde ham der, hvor han åbnede deres øjne. Der, hvor han valgte at dukke op bag lukkede døre, og der, hvor han lod ordet brænde i deres hjerter. Og det er det, vi gerne skulle begejstres over i dag, på anden påskedag, hvor vi er mere end to eller tre, der er forsamlet i Jesu navn. Hvor vi er samlet bønd til den opstandende Herre og Frelser, og hvor vi om lidt skal bryde brydes. Det er her, han har sat dig stæven. Han gik foran dig til Galilea. Han er gået foran dig ind i denne gudstjeneste ved sin helion. Og her har han lovet at komme og åbne dine øjne, så du kan få øje på ham og tage imod ham. Og her vil han gøre dig til vidne på, at han lever. Her vil han minde dig om, at han allerede kom til dig i din dåb og gjorde dig til et af Guds kære børn, en af hans disciple. Og her vil han om lidt ved slutningen efter Nadveren sige til dig, frygt ikke, jeg har lystkøbt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Og så vil han sende dig tilbage ud i hverdagen som hans vidne. Spændende op ad bakken om ikke til Jerusalem, så til alle dem, som skal høre om Jesus. Og han har lovet at gå med dig ved sin ånd, så du kan tjene ham i ånd og kraft. Og sådan vil vi tilslutte os. Emma, udsvandrernes bøn. Bliv hos os, her. Og så vil vi tilføje. Tag sløret fra vores øjne, så vi kan se dig, som du er, og som du kommer til os, der, hvor du har lovet det. I dit ord, i dine nådemidler, og i og ved brødrenes og søstrenes fællesskab, ved din helligånd. Lov og tak, og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlåvet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Og så vil vi rejse os og tilønske os netop det, vi har hørt om, at vores herre, Jesus Kristi noget Guds, vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.